0: 你各位啊，你各位，嗯，签过还好吗？来，我们扪心自问，今天你做了发生了哪一件事情，让你最开心呢？想到了吗？莫名其妙，今天这是什么开头？<笑>心灵鸡汤的开头。好啦，直接进入主题。今天呢，我想要跟大家分享就是。我从事摄影的故事，那。我我我觉得我覺得自己蛮厉害，为什么每一集 podcast 我大概都可以控制在20、二十出头分钟？我真的不知道为什么、欸，可是我我可以控制在那那个范围，真的蛮蛮不错的。然后我记得有人告诉，我我觉得这真的很两集诶，就是有人告诉我说，觉得我可能讲太长了，然后可能可以分上下集，不然20分钟其实他们不想听完。然后有人告诉我说，只有我觉得20分钟太短吗？希望可以更长。诶、欸。欸我很难满足我 TA 的所有的这个需求，你知道吗？所以我到底到底到底二十分钟对你们来讲是长还是短？嗯，对啊，我不知道哎、欸，不然我对啊，私信我呵呵，又是私信我，告诉我你觉得是长还是短？你觉得会太长吗？你希望你你你你们觉得？因为其实我我要跟你们讲一个真心话，就是没有骗你们，我从来不听 podcast， 我从来不听任何人的 podcast。你们听到我我我觉得我每次讲这个事情的时候，听到人都有点傻眼，都会觉得，哎、欸，你自己做 podcast， 你怎么会不听 podcast？ 对啊，我就不听 podcast， 怎么样？就是我没有那个习惯，然后我也不知道要在什么场合去听这个东西，因为以我来说的话，我私人时间可能比较多的都是在看。嗯、um, ，动漫或是 YouTube 的影片，对我超喜欢看动漫的。我很宅哦，我没有你们想象中的好像这么的，嗯、um, ，我是我是超级大宅男，对我是我是就是那种就是我是隐性的，就是长得帅帅的那个，<笑>就是帅帅的，然后然后就是就是开小牛的宅男。那刚刚刚笑，然后反正我真的很宅啦，我很爱，我很看，很爱很爱看动漫，然后只是我，可是我一直都没有机会去动漫展呢，我我我就没没有跨出那一步，可能我生活周遭没有遇到。认识的类似的人吗？然后也很喜欢动漫，不然我其实还蛮想去的、欸，对啊，所以就如果如果在听的这个这个这个听众，你你是也很喜欢动漫，然后你也超宅的话，然后呢，你觉得下一次去动漫展缺人的话，私讯起来，来去我 IG 私讯起来啊、呃，小老鼠，嗯、呃，搜寻 h u n G k i 点 c，hunkai 点 .c, c， 直接我们下次一起去逛动漫展，好，然后。为什么扯到这边啊？呃，不行不行，偏太远了，我完全忘记我为什么讲到这個。等一下，呃，我很宅。哦，对对对，我所以，我私底下是哇，我还接着回来厉害。我私底下的时间其实我都拿来看动漫啊，或 YouTube， 甚至玩玩手游。所以，我比较我比较不会去听 Podcast， 因为对啊，这这这这真的，我的习惯好像不太会听 Podcast。所以也是因为我不听 Podcast， 所以我会有点。不太知道说，嗯，你们听的习惯就是会觉得这样子的长度太长吗？还是太短？所以其实我也是蛮好奇的。然后你们都是什么时间听？也通常我也是完全不理解的，也只能透过你们的资讯让我更了解。说原来我的听众可能都是在晚上的时候听，然后睡前的时候听，然后听到我的。啊 ，BGM， 我的啊背景音乐跟我的人生很好睡，然后就停一停就睡着，然后其实根本没有在听我在讲什么，所以我也不知道你现在点开这个影片是这个 podcast 是什么用意，难道又只是想要我讲话然后让你入睡吗？是不是这个意思？就是大家都喜欢听床边故事嘛，你们是不是就把我的这个 podcast 当成一种床边故事，然后呢好好睡，棉被盖好、哦、不要踢贝贝哦，踢贝贝的话同意怎么样？脚打断。<笑>霸气总裁，然后对我，我觉得我每一次 podcast 都可以掌握前五分钟都在讲屁话，然后跟你们分享一些有的没的东西。那一样，准备进入主题了、啊。进入主题之前在干嘛？哎、欸，我不知道我从哪一集开始有这个有这个习惯、欸、就是我讲完干话，然后我,我要准备进入主题的时候，我会想喝水。我不知道哎、欸，我从哪一集开始？但可能至少有四集了吧，对不对？我觉得这会变成我之后的一个习惯哎、欸，拿水去去拿水，准备了准备听听故事了。如果你要拿咖啡也可以，你在上班上班到一半，你想要偷闲没有问题，去拿咖啡。那你如果在厕所，你在公司厕所想要偷闲没关系，门锁起来，然后耳机戴上好好的给他听下去。然后你如果睡前的话，就是睡前好像喝水不太好，嗯，喝。喝喝咖啡，<笑>你别想睡，就喝咖啡。如果在睡前你去喝咖啡，对，补充一点咖啡我跟你讲，以前我们大学时候啊，要要偏题喽，准备好了吗？要偏题，但你得接受，你得接受，因为我不告诉你接下来几分几秒的时候会进入正题，所以你你必须得接受。那我我觉得我的 podcast 有越来越活泼的趋势，我越来越。越来越越来越干化一点。我们以前因为我是读化工系的嘛，所以我们以前有有一个实验室要萃取咖啡因，然后我们要把完全纯粹的咖啡因萃取出来。然后我记得那个时候有一个学长超屌，我不知道这是听来的，我也不知道是真的假的。然后呢，他因为要准备考试，所以他读不完，所以他想说他就直接吸这些咖啡因，然后让自己提神。然后呢，就可以就可以就可以读书嘛，准备期中考、期末考。然后听说他洗完以后，他三天睡不着，他三天睡不着，超猛的。我不知道是真的假的。当时萃取完以后，我真的不敢靠近。我我我我想睡啊，我我不要我不要我不要三天睡不着。然后都不知道真的假的啦，反正对、啊、就你可以去洗一点，就就避免就不可以睡着，要听我讲完。好，那正题正题正题都六分半了。来分享一下我是怎么开始做摄影这件事情吧。我的 podcast 有开始想要啊、呃，分享比较多一些属于我个人的又偏题，不管，可是我一定要讲，分享一些比较属于我个人生活周遭的一些事情。然后，当然我还是希望尽可能的是有趣的主题，然后不是一些太生活琐碎的事情。然后，嗯、呃，可能不完完全全就是这么商业导向。一方面想要让你们更了解我，就像我分享过我的人生目标是什么、我的梦想是什么一样。那我不确定说这样子不是完全商业性的主题，你们会喜欢听吗？然后是让你们更了解我，甚至嗯，听我这个人的故事，是你们喜欢的吗？这个问题，我现在问的这个问题，是我真的很希望可以私讯听到你们告诉我的，呃、嗯。回复我的，呃，虽然往常我都会讲一些比较开玩笑话，说来私信我或干嘛，可是这个问题是我真的发自内心很想知道的，因为这跟我接下来在做的 podcast 的内容会有很大的关联。我不知道你们喜欢听的是，呃，这些很艰涩的商业的内容吗？还是其实你们想要的是听到一段有趣的故事，想要了解我的故事？因为如果是这样子的话，我可以分享的东西就相对的就会多很多了。对啊，所以如果你听到这边，也许你有什么想法，曾经你听过我其他 podcast， 然后可能不是这么商业，或是你听完今天这一集，你有什么想法的话，我希望可以让我知道。对啊，那就准备开始，喝水，喝水，喝水。我都刚刚讲完，我到底有没有喝啊？好像没有。喝完就不能偏题了，就要正式开始。那来讲讲我从事摄影的整个事情的原委吧。OK。时间推回到大概是今年2 0 1 6吗？ 1 7年吗？那个时候其实我是跟我前女友在一起。然后呢，其实讲真的，我会做这个摄影频道有很大一部分原因是因为她，或是应应该不能说因为她，应该是因为我们。那个时候我跟我前女友在一起的时候，其实你们应该看得出来啊，就是我 YouTube， 如果你是有在追踪我 YouTube 的观众的话，你应该就可以看得出来，前期我的作品大部分都是同一个女生。然后呢，那个女生就是我的前女友，没有错。嗯，当时的情况是我们我们的关系是不错的，只是比较可惜的是，我们好像没有一个共同兴趣。然后呢，那个时候我们就想说，那我们一起来发掘一个共同兴趣好了。其实不是说我们一起啦，应该是说那个时候我们刚好要去日本东京玩。然后，嗯，我我看到了一个我的启蒙。启蒙导师吗？就是，呃、我不太会念他的那个账那个账号，因为这是一个韩文 ，K 什么 KY 什么什么什么的 Q， 然后六一个六、啊，好像是念 Q 吗？我也不知道 Q 六吗？就是他的，对他，我我相信台湾有非常非常多人看过他的一个旅拍影片，然后当时我有看过他大阪的影片，我看完以后就觉得太猛了，竟然可以把。旅游这件事情用这样子的方式记录下来，我其实当下的感觉是很向往，然后也觉得很有趣，也很想挑战看看。那那个时候我就跟我前女友讲说。他叫 Wendy 啦，我就直接讲 Wendy 啊，我不要一直讲钱哟，怪奇怪的。就是我就直接跟 Wendy 讲说，哎、欸，还是我们一起来试试看这件事情。然后他也觉得 OK， 所以那个时候我记得那个时候我已经有公司，了，然后只是是 Aholic 的最初期而已。然后又买了一个三四千块吗的一个 Osmo 的一个呃摄影机，然后它是自带云台的，但是它的那个画质就没有到很好，可是至少画面稳定性还是 OK 的。又打嗝，喝完水都会打嗝。然后，嗯，对啊，呃，对。然后后来当当时就带那个小台，然后就跟我好几个朋友去。嗯，东京，哦、我我我觉得你们就不要回去看那个，那是我 YouTube 的第一支影片，第一支。当然，如果你要看的话，你可以看我们后来去大阪的影片，或是我其他影片，因为我我的技术跟我的设备都变得比较好，那真的比较好看一点。东京的那个，除非你真的很想回味，知道说哦，啊 ，Steve 他的第一次的这个摄影作品到底长怎样，你可以去看看。反正我我一直过了三年以后吧，才又再看了第二。就是再看了一次，所以我中间其实很久没有看。我前阵子哦，大概是上上礼拜吧，我才回去看。不是因为我今天要录这个关系，是突然一个感觉来想去看。然后其实因为太久没看了，所以其实已经忘记自己当时拍了什么。所以看的时候感觉还是挺不错的。然后，对啊，那我们就后来就去东京嘛。然后呢，跟着我的朋友们。然后呢，我们就一起在那里拍，然后一起记录生活，然后就做出了这支影片。那我也必须讲，这支影片有很大量的呃参考了我的这个启蒙导师当时在大阪拍的影片。呃，我也有在呃叙述栏里面讲到这件事情，甚至我在上影片之前，我就贴给他看，然后有征求他的同意，因为我知道我有很多大量跟他类似的风景，我有问说这样会不会有让你觉得被抄袭不舒服的感觉？我们我们中间其实有聊过几次。不不是熟，不是不熟的，但就是一个粉丝跟这个就是的一些简单的互动，甚至到后来大阪的影片出来的时候，他看了也蛮喜欢的，甚至有帮我分享到他的现实动态里面，然后叫大家去点 like 之类。虽然很多人说，我那个时候看了点进去以后，然后他们点、uh, dislike， 就是不喜欢，因为他们就是就是觉得我可能是抄袭吧之类的。他帮我分享的时候，是我的第二支作品了，就是那个不是第二支啊，就是我后来再去日本是大阪的，并不是一开始的东京。但其实跟他聊天的过程中，我大概可以知道，其实他是开心的，他觉得蛮开心，是有人可以因为他的缘故，然后跑去学摄影，然后呢去接触这个东西，最后做出这样子的作品。其实我非常可以理解他的感受，因为我也曾经有收过一些人给我看他的摄影作品，然后是被我给启发。然后呢，让我看。然后，其实我真的觉得还蛮感动的，因为。你们的每一句话对创作者来讲是一份鼓励，但如果你们今天被启发，然后甚至做了一个作品给我们看的时候，我们会真的是非常的欣慰，会是一个很强的动力，让我们想要继续做这件事情。所以我，我我可以理解，当时他知道我做这件事情的时候，他不但没有觉得被抄袭冒犯，反而还觉得很开心。对，这就是创作，就是我觉得是大方创作。嗯，不不不,不要讲大方，反正就是这一个创作者很容易有的一个感觉。那。当时第一支影片唱上去以后。当然点击率不好嘛，然后有看的人其实就是一些身边的朋友，但身边的朋朋友给给我的反馈都是蛮好的，大家都觉得哎、欸、好厉害哦，怎么做出这样子？然后呃，有些人甚至看到鸡皮疙瘩，怎样怎样。反正就是以当年来讲的话，这是我第一次尝试做摄影这件事情嘛，我什么都不懂，我不懂什么调光圈、快门，怎样怎样。其实我通通都不会，就是乱拍，然后乱剪。然后可是收到这些肯定跟鼓励以后，开始觉得这件事情好像是不是可以做的、啊？然后呢，我跟温迪做起来还算是蛮开心的，我们就决定说，那就继续来做这件事情好了。好、啊，所以经过这一次以后，我就买了我的第一台相机 A7S II。A7S2, 可是我买了 A7S II 以后，我很快就把它卖掉，因为出了 A7M 3然后 A7M 3的当时的一些。效能，我个人认为是比 H S t 好蛮多的。那反正后来买了以后，我们就去南台湾拍了。然后呢，剪了第二支影片，那支影片，第二支影片还算蛮悬的，就是现在有十万观看，中间曾经被演算法，明明过了一两年哦，突然被演算演算法推出去，然后突然多了呃六七万的观看吧。在疫情刚爆发的时候，我不知道为什么在那个时间点。可能跟我的标题有关吗？还是什么？我真的不太知道。然后被演算法推出去，但那个作品也是我很前期很深色的一个作品啦。对我一直一直觉得是到我拍了一个呃 A7 3的一个 log 的一个一个影片的时候，我的我的技术跟我的呃调色才慢慢有起来。对啊，这边也想跟大家分享了，很多人在我的 YouTube 或是在。我的私讯或是在哪里都称呼我为调色大师，其实这真的是，真的是严重了。就是我真的不是什么调色大师，虽然我可能会嘴炮说我我真的很会调色，确实我真的还蛮会调色的。可是我真的不，嗯，也就就对我对就算蛮会的啦，真的蛮会的。但大师可能也，嗯，也也一点啊，一点、啊、好不好？<笑>就一点而已，就也没有到很多啦。然后就是，其实我要讲一个是。我很注重画面的品质，那画面品质不外乎就是你要很懂摄影设备嘛，然后再來就是调色。其实调色我真的花非常非常非常多的时间学习哦。不要小看说这个过程，就是我记得我当时前半年，因为我很喜欢，我刚开始栽进去嘛，所以我很喜欢这个过程嘛。所以我前半年，我那个时候在积极学摄影的时候，包含设备要怎么使用，包含调色要怎么调。我记得，因为那个时候我还要上班，我每天几乎大概都是三四点睡觉，这个状况至少持续了半年哦。然后大概都是三四点睡，三四点睡，三四点睡，然后每天晚上就是狂爬 YouTube 的各种教学，不管是器材怎么使用的教学。还是调色的教学，其实当时我学更多的是调色跟转场，因为器材你大概知道以后就就大概是这样子，你懂了光圈、快门，还有什么 ISO 以后，其实你你心里有个底以后，其实大概就是这样子。我觉得器材是这样子，就是理论你很快就会学会，了，可是很多东西是你要进一步学的时候是实战，就是你要真的把相机带出去。然后开始录影的时候，你才会知道说，哦，为什么我的快门速度要设定为帧数的两倍？哦，所以画面看起来才不会有这种卡顿感，最接近人眼观测的感觉。哦，我的 ISO 可能不能大于多少，在什么样子光源的情况下不能大于多少，不然就会出现噪点。ISO 越高，噪点越重，这个事情是有玩摄影的人肯定知道。但你没有实际经验的时候，你根本不知道所谓的光源到底到哪个阶段的时候，我 ISO 应该控制到多少，这就是完全仰赖经验。所以我觉得帮助我更多了解器材怎么使用的，其实是后续我跟 Wendy 出去到处旅拍的这个过程。我对于器材的熟练度有越来越强，包含说怎么使用啊 l o g 档，呃、Lockdown, 它是一种相片设定档，然后呢？对我，觉得讲这个可能有点深，但是就是各种枝微末节的一些小细节，我觉得很多观众可能会问我说该怎么处理，该怎么设定。我觉得最好的做法就是你直接下去拍，然后看到你的成像品质以后再去做调整，这是最快的进步方法。那反正当时我就是花了很多时间学调色嘛，然后最后我也练出一些自己的心得，可以调出我自己喜欢的感觉，然后就这样子一路做做做做做做到分手。对，反正后来最后一支影片是这个澳洲的影片。那我记得我到最后的字幕还是上了一个嗯、um, ，Thank you 嘛，是不是？其实那个时候我想做上那个字幕 Thank you 是指感谢 Wendy。然后其实我当时有一个感觉，就 YouTube 应该就不做，我就不想要再继续经营下去了。所以我上一个 Thank you 是双关，就是我感谢我的观众，也感谢 Wendy。然后可能放了一个他的背影，你们可以去看啊。你们现在去看那个最后的这个收尾的画面，你们大概就知道我当时设计其实有我的我的用意在的。那，对，所以这个初衷消失，我原本就决定不做了。但是在这个这个阶段，我就突然收到了 Epidemic Sound 的呃合作邀约。Epidemic Sound 它是一个呃无版权的呃有嗯、呃、就是嗯、呃、就是算是音乐公司啊，让创作者可以用他们里面音乐图库、音乐公司、音乐图库、音乐库的音乐公司。那这间公司我其实已经知道很久，然后也有很多很大咖的 YouTuber 跟他配合。那那个时间点啊，喝水哦。哇嘞，水滴到不停啊，腿都是湿了，不行，先录没有关系，腿其内内裤湿掉了，其实不好意思，我录音的当下我没有穿裤子 ，OK， 反正你们也看不到，但湿湿的，反正没关系，等一下再换就好，为了你们继续录，然后。嗯，当时收到这个叶配邀约的时候，其实我才几千订阅而已，还不到一万，大概七千吧。所以我那个时候其实又惊又喜，就是诶、欸、有一种被认同的感觉，可是又觉得啊，我已经没有我的 model 了。那所以后来其实我很犹豫，我也跟很多朋友聊过，就是我到底要不要再继续做摄影这件事情。那他们就觉得，如果这真的是你兴趣，你做了会开心的话，那你就你就去做就好了。所以后来我犹豫了一阵子以后，就决定好。那我就去做这件事情吧，所以我开始就是跟其他人配合。到后来，我没有很想要把它经营成一个情侣的频道，所以我在后期的影片比较多是会找一些身边的朋友去穿插，让你们看不出来哪一个人可能是我的谁谁谁。然后反正就是就是对啦，我我不想我不想要把它经营成一个情侣的频道，所以我基本上就是找朋友来帮忙，然后。因为我当时会有一个状态啊，是我刚刚跟温迪分手的时候，有收到很多的私讯。即便到，嗯，近期是还好，因为我有一次公开回应了。可是到我公开回应之前，其实过了即便两年哦，都还是有人在问我。Wendy 什么时候会回来？还会跟 Wendy 合作吗？怎样怎样怎样？为什么不是 Wendy 了？真的很多诶、欸。然后那对刚分手的我来讲，其实是有一种一直被锤的感觉，就是一种一一一直被重击的感觉。所以那感受其实是真的没有很好。然后加上我并不是一个非常想要分享我啊、呃、私人。呃，你说商业的这些东西，或者我现在讲这些故事是没有关系。可是，在我没有想做这件事情之前，我还是想要保留我自己的隐私，会相对给我感觉会比较不舒服一点。所以这也是为什么我后来选择就是，嗯，找朋友合作，然后让不同女生穿插在穿插在我的影片里面，因为我不想要大家在私交觉得这是一个情侣的频道，我想要让大家 focus 在我的摄影的作品这样子。那反正后来就继续做嘛，就一路做到现在了。那，嗯，近期啊，我有考虑。让，因为我后来越变越忙嘛，然后有点没有办法支撑我这个兴趣。呃，请你说做摄影这个东西赚不赚呢、哦？呃，很多人问我做 YouTube 到底有没有赚到钱。其实我讲真的，我没有赚到什么钱，就是以 YouTube 的观看来讲是没有的，因为我基本上都是用版权音乐，因为我希望我的作品的音乐是好听的。可是用版权音乐以后会有个问题，就是你要，你你可以用 YouTube 是可以让你用的，不会有侵权问题，但是你要分润。给这些人，所以我大部分 YouTube 点击赚到的钱，全部都是分润给那些呃音乐创作者。但我觉得合理，我也没关系，反正我主业也不是这个。那我自己也有做一些调色包，在上面去做贩售，然后呃也会有接夜配。那这些收入其实还算是 OK 了。比方，嗯，当时跟 Epidemic Sound 合作的时候，嗯。呃，就是帮他导流嘛，然后会员注册嘛，我一定可以收到一部分的 commission 嘛，这我也是很直接的跟你们讲。然后那个时候分润下来也是有个十万多吧，对。那呃每个月卖了所赚到的收益其实也有个几万块，对。所以嗯，我这这算是还不错的被动收入。其实我有点犹豫要不要讲，可是我觉得讲了也没有关系，因为对啊，这是毕竟这是我努力来的成果，毕竟我要。做到有办法跟他们合作，或是做到这种调色包，我前面真的投资了非常多时间在学习怎么做这些事情，所以告诉你们，我有这样的被动收入，其实好像也没有关系，就是一个月也也是有个好几万，应该比一般上班族薪水在在在在在好。一些些嘛，我不知道，不对，对啦，不对，不对，不对，不对，没听到，你什么都没听到。然后呢，反正就是这样子。所以一直以来，我都有一种想法是，是要不要把摄影这件事情企业化经营？因为我本来就喜欢嘛。那我把它企业化经营以后，我一定可以赚到更多钱嘛。但最后我的答案可能就是，还是先不要好了。因为毕竟这就是我的兴趣。每次我把兴趣企业化经营以后，它往往就不再是我的兴趣了。所以这一次我就没有很想要在。这么做，我想要保留好我这一份兴趣，毕竟我的兴趣已经为数不多了嘛。那所以说，嗯，后来啊，因为工作关系，我其实越来越少去从事摄影这件事情。所以我一加上，已经也不是以情侣的角度在经营这件事情，会比较少了一个初衷。我必须讲，就是毕竟我频道创立的初衷是原因是什么，你们已经知道了。那少了这个。这个人在以后，所以确实就比较会动力上来讲，一定会差一些。那所以一,一年哦，我现在大概顶多就三支影片而已，真的非常非常的少。然后，可是我近期。因为我，你如果有听我前几支影片的话，你应该知道我我的近期的状态其实是比较差的。我不管是私人还是工作上的状态，其实我的心理状态都不是到非常的好。所以，我近期有考虑让我自己放慢一些脚步，然后让公司的成长慢一点没有关系。然后呢，给自己一些时间，也许可以重回以前想要做摄影这件事情，在。去放手，去去旅游，然后去做出好的作品给大家看。所以近期我有在思考跟安排一些，我确实已经在安排了一些啊、呃、拍摄的计划。也许听到这边的你，我相信有很高级律师，我已经拍完了，对。然后对啊，我还蛮期待可以跟大家分享我接下来的作品的，因为我想要慢慢让自己拉回那个感觉吧，对啊。可能也还是没有办法到很频繁的去更新啦，但我至少觉得可以慢慢慢慢做这样子，对。所以简单来讲，这就是我如何开始去做摄影这件事情，它的初衷是什么。然后中间我其实花了非常非常多的时间学习哦，真的非常非常多。然后我建议，如果你对摄影有兴趣，你想要学习的话，你可以去看一些国外的片源，因为我觉得台湾的教学相对其实比较少。然后国外的很多 YouTuber 他的片源，其实给我相对来讲是很大的收获。呃 d a n i e l s h e f f e r 啊，然后还有，呃刚刚讲的那个旅拍的这位韩国人啊，还有太多了太多了。我觉得还有 s e n c o d e r 啊，其实他们都是非常好的这个。非常好的创作者，我觉得都是你们大家可以去看看。如果你今天对旅拍对摄影有兴趣的话，我觉得不用把它想得太过于复杂或门槛太高，因为就像我一样，我一开始也是随便拿一台机器就开始录，然后录出兴趣以后才到现在这样子。没有人可以一步登天啦，如果你真的对这个东西有兴趣，你一定会在这个过程中慢慢进步的，对吧、啊？然后一路到现在，我是怎么看待摄影这件事情？的？它就是我的兴趣，我也想继续经营。那差不多就是这样子吧。今天这一集的篇幅算是比较长，我知道原因，因为是我中间在前面讲太多屁话。那没有意外的话，今天的故事可能就分享到这边。如果你还有想要听到什么样子类型的分享，希望你可以透过 i n s t a r a m 私讯告诉我。然后，如果你喜欢我的 podcast 的内容，不管是今天这一集还是任何一集，希望你可以到我的啊 podcast Apple podcast 或是其他。地方应该也就觉得 Apple Podcast 给我个五星评价，或是留言告诉我你为什么喜欢我的 Podcast， 我觉得这对我来讲都是非常大的鼓励。那，嗯，对。没有意外的话，就先到这边咯。那因为你刚刚也吸了一些咖啡因嘛，所以你现在可能非常的不好睡。嗯，我预估没有意外的话，你应该在三天以后其实就可以睡着了，这是学长给我的经验。所以如果你在这三天之间没有事情做的话，你可以把我第一集到最后一集的 podcast 都重新追个三百万遍哦。啊，相信时间到了，你自然会睡着，好吗？那今天的节目就到这边啊，感谢你的收听。我第一次讲感谢你。的。收听，听巧我关枪，好，就这样，我们下一期再见。哦，对，这是我近期内的第四支的最后一集了，所以我可以让你们知道今天的日期是十月几号？十月几号？十月，快点，哦！十月十，哦！十一月，今天是十一月十七号了，对，所以我下一次录音的时候，没有意外，应该就是十二月中了。然后，对啊，十二月中接近我生日的时候吧，我生日十二月二三，十二月二三，记住我生日十二月二三哦。好，我要收到你们的祝福。好啦。片片长过场，后面屁话太多，那我们下次再见啊，拜拜。